0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И мы начинаем наш бескомпромиссный эфир, посвященный, конечно же, отстаиванию либеральных ценностей, которая, безусловно, в нынешней России находится под ударом. Начнем, мы, наверное, со светских новостей. Признанный иноагентом Михаил Зыгарь обрел свое счастье в объятиях афроукраинца, так сказать, М плюс М. Сейчас, насколько я понимаю, он где-то в отъезде. Барин не прибыли, а убыли, кажется, в Берлин. И вот все эти годы в России господин Зыгарь вынужден был играть роль такого вот гетеросексуального человека у него жена была, насколько я понимаю, по крайней мере так Википедия говорит. И здесь наконец-то вот расставшись с этой страшной тоталитарной империей, которая должна умереть, это я цитирую его книгу, он вот обрел себя, обрел свою, я обрел свой гендер, но ну, здесь наверное только порадоваться за человека. И лишь одна вещь, друзья мои, одна вещь мешает мне радоваться, а именно госзакупки иноагента Зыгаря. У него есть ИП, Зыгарь Михаил Викторович, в 2017 году он выиграл 400 тысяч рублей, ну, если быть точным, 399 500 на разработку сценария иммерсивной пьесы в рамках подготовки к акции «Ночь искусств» от Третьяковской галереи. Ну, прекрасно же. А можно вот какому-нибудь драматургу там из Донецка или хотя бы Луганска тоже выдать, ну, не 400, там, а хотя бы 340 тысяч за написание какого-нибудь сценария, какой-нибудь пьесы? Нет. Почему вот именно... У нас либералы только вот получают, и был там один МХАТ имени Горького с Байковым, да и тот куда-то исчез. А так вот какая-то нерыночность, да, вы не находите, нерыночность, когда тот же самый господин Зыгорь выигрывает у Сбербанка конкурс на 4,9%. Почти 5 миллионов рублей тоже там на какую-то около понятную совершенно вещь. Ну, там, правда, написано, что исполнение контракта прекращено. То есть, реальная сумма была меньшей. Но почему-то, как и все другие либералы, это же не только про Зыгоря, конечно. Это вот про весь системный дизайн нашего креативного класса, с позволения так сказать. И новость, опять же, в тему канал ТНТ прекратит съемки своих шоу, потому что все комики уехали, но ну, это логично. Клоуны разбежались и цирку не цирковать. Я, я не знаю, как теперь жить. Вот как вы будете жить без этого вершины интеллектуального юмора ТНТ? Я не знаю, как как вы будете жить там, без дома два, там уже. Я даже не знаю, есть он или нет. Тяжело, страшно жить, страшно. Но продолжаем про Зиггера, что-то разошелся. У него еще было юрлицо ООО ⁇ Креативная студия ⁇ Свободная история ⁇ Стопроцентный учредитель, наш Михаил Зыгорь. там можете прочитать, что он про, про Украину говорит. Ну, сторонник ВСУ, в общем. Выручка у этого ООО была с 19 по 2020 год, где-то по 50-60 миллионов рублей в год. А вот прибыль, то есть это то, что за вычетом там всех затрат остается почти везде отрицательно. И более того, имея обороты в 50-60 миллионов рублей в год, это опять же данная публичной отчетности, которую любой может посмотреть, господин Зыгарь. Со своей креативной студией Свободная история заплатил налогов налог, налогов на прибыль налогов на прибыль на 0 рублей. За 2018, 19, 20, 21 год 0 рублей. Налог на добавленную стоимость, кстати, тоже 0 рублей. Ну, потому что УСН человек применял, хотя там. Можно сказать, что там то ли, если больше 60 миллионов, там уже возникают вопросы, надо ли применять УСН, ну ладно. У него, кстати, больше 60 миллионов. И возникает вопрос, а вот как же так? Вы же знаете, что очень легко сымитировать какие-то левые траты, написать. И вот ты уже, у тебя уже расходы превышают доходы, и никаких налогов на прибыль ты не плачешь. Ну, вот так вот, друзья мои, вот так вот. Вот в такой сказочной стране, созданной для либерального творчества, жили наши либералы. Жили и при этом ненавидели эту страну, писали всякую чушь про русских, про православие, про нашу историю. Почему? Не знаю, почему. Вообще не знаю. И сейчас, после 24 февраля, они вынуждены расстаться с Россией, или Россия вынуждена расстаться с ними. Продолжу светскую хронику. Вот с Ксенией Собчак не менее трагикомическая история приключилась. Я сейчас даже не буду тоже глумиться над павшей светской львицей. И вот опять, заметьте, эти наши вечные русскомаятниковые колебания сначала там опять же какие-то непонятные мутные источники около телеграммные говорят, что она там проходит по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей теперь мы знаем, сколько стоит блок в телеграме за блок в телеграме страшно сказать у кого Потом, опять же, какие-то другие тоже анонимные источники, скромные они наши источники, скромняшки такие. Говорят, что нет, Собчак не проходит, к ней вопросов нет. Тогда правда непонятно, от чего она уехала. Поехала через Белоруссию. И 12 апреля в День космонавтики у нее в но... снова вот на ее канале Кровавая Барыня был пост где она сказала, что нет у нее, нет у нее израильского гражданства, и все вот действительно нет. А теперь литовские спецслужбы говорят, что есть, что есть у нее гражданство. И самое поразительное, что вот она это никак не комментирует, что оказывается так можно. И здесь можно, конечно, подумать о ее дальнейшей судьбе. Потому что это же довольно подозрительно, что когда против русских нужно сделать какую-то особую мерзкую гнусность и гадость это делает не Шац, не Кац, и не Альбац, и даже не Ходорковский какой-нибудь. А человек с русской или хотя бы славянской фамилией, ну, типа там Навального какого-нибудь, который до того как лишился доступа к средствам массовой коммуникации то пил за украинушку И вот что поразительно помимо вот этого навального я не могу найти в том вот этом вот правительстве россии в изгнании как теперь говорят, Хотя бы одного человека без паспорта Израиля или какой-то другой страны. Ну не могу, я не знаю. Видимо, правительство России в изгнании оно вот такое должно быть с двойным гражданством, с активами за рубежом. Ну что тут можно сказать? В конечном счете каждый получает свое. Ибо ведь Ксения Собчак. Почему все за ней так следили, следят? потому что Россия лишена своего монархического начала. Нашего царя убили 104 года назад, сожгли, растворили в кислоте, расчленили, так что только зубы остались. Убили его семью, убили его слуг, безо всякого суда. И вот этот монархический вакуум мы до сих пор вынуждены заполнять, потому что человек не может без монархического принципа. Поэтому мы льем слезы над свадьбой, там, Вильяма и Екатерины, или там Гарри и Меган, всех этих, или смерти их бабушки, Елизаветы Второй. Мы так наблюдаем и трогательно печалимся о британской королевской семье именно потому, что она заполняет тот вакуум, который у нас отсутствует. И то же самое Собчак. Мы следили за ее светскими похождениями не потому, что мы так любим пошлость, а потому, что она как-то вот давала вот этот вот недостающий монархический блеск нашему обществу. Проблема в том, что от настоящей монархической идеи это все отличалось примерно так же, как светило от светлячка. Ну, если... Нам сто лет не давали пить хороший, нормальный кофе, то даже дрянненький соседский цикорий, выращенные в чашке Петри, нам будет казаться прекрасным напитком. Ну и здесь можно, соответственно, предположить следующее. Мы же любим конспирологию, что с уходом этой вот псевдо-монархической мишуры у нас будет настоящее монархическое начало. Ну, давайте посмотрим. А в следующем блоке, буквально через 10 секунд, мы поговорим, конечно же, о русских в Европе. Потому что их там угнетают, угнетают и угнетают. Не переключайтесь. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Многие люди, прелестившись этими действительно красивыми открыточными картинками из Старой Европы с ее милыми ратушными площадями, игрушечными замками, уютными ресторанчиками, полисадниками, переезжают туда, надеясь, что вот там-то порядок, и если не дай бог, что-то произойдет, то их защитит закон, тот самый еще восходящий к римскому праву. Ибо там же настоящая демократия, или все-таки нет? Вот у нас на линии Алена Дирксен, российская соотечественница, которая уже почти 20 лет живет в Дрездене, и вот она столкнулась как раз вот с этой демократией. Алена, здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, что произошло с вашим рестораном после явления в Европе украинских беженцев?
1: Добрый вечер, здравствуйте. Да, к сожалению, в этом году, в марте месяце, в 2022 году, где-то 22 марта, наверное. У меня начались проблемы. Мне стали приходить угрозы, мне начали звонить, обзывать, угрожать расправой, что, угрожать, что убьют меня или покалечат кого-то из членов моей семьи. Мне ломали почтовые ящики, призывали к тому, чтобы я убирала все русское из ресторана. У вас там флаг,
0: флаг, да, флаг в ресторане. Да. да. Так.
1: Флаг у меня висит уже семь лет с основания ресторана, и он никогда не являлся какой-то проблемой для немцев, никогда не было до этого случаев русофобии или случаев неприязни к России или к русскому флагу до марта месяца.
0: Да, и вот что после этого стало происходить?
1: После этого просто стал происходить такой систематический ужас, мне периодически, вот 22 марта мне начали приходить угрозы в разных социальных сетях, мне звонки на работу, говорит что здесь подкинули бомбу, что мне что-нибудь сделают, чтобы я, когда выходила после работы, оглядывалась, потому что кто-то поджидает меня, и мне кислоту на лицо выльет. Но 10 октября у меня просто вообще произошел ужас, у меня взломали все соцсети, сфабрицировали какое-то фальшивое видео, на котором якобы я призываю к террористическим атакам на Дрезден, и распустили все это в сеть.
0: И потом написали заявление на вас же те же самые люди в полицию, да?
1: Да, так как я потом узнала из газет, на меня написали заявление, написали, что я якобы террористка, призываю к террористическим атакам, меня занесли в список миротворцев на Украине.
0: Ну, то есть, сами и... слили вот это фейковое видео и сами написали заявление. Очевидно, это звенья одной цепи.
1: Да, да, так и было. Они сами выложили это видео ночью и сами написали потом заявление.
0: Так, и что сейчас происходит? Вас проверяет полиция?
1: На данный момент информации от полиции у меня никакой нету. У меня есть только информация та, по тем заявлениям, которые писала я уже неоднократно, потому что я уже пять раз обращалась в полицию насчет всяких этих угроз. На Что ведется против меня на данный момент, я ничего не могу сказать. Вся моя информация – это информация из СМИ.
0: Хорошо, а полиция-то вот что-то сделала с этими угрозами в ваш адрес, там, наказала кого-нибудь?
1: На данный момент еще никто не наказан. Полиция первую неделю, когда вот начался весь этот ужас, ходила, конечно, проверяла ресторан, смотрели, чтобы здесь все было в порядке. Но никого еще не привели, пока есть кто это мог сделать, и никого еще наказ... не наказали.
0: Нет, ну понятно, это же не русских агентов Петрова и Баширова ловить.
1: Да, к сожалению, насчет этого... Это все длится, так как не нашли тех, кто поломал почтовый ящик, не нашли тех, кто звонил, не нашли тех, кто писал угрозы. Нет, а и...
0: камера на улице, там, которая бы смотрела на почтовый ящик, нет такой?
1: К сожалению, mm -hmm. в Германии нельзя вешать камеру так, чтобы она смотрела на улицу и снимала прохожих.
0: Да. Скажите, у нас российские СМИ очень много пишут о подорожании жизни в Германии из-за энергетической войны между Россией и Европой, о том, что увеличиваются платежи на тепло и свет. Вот это правда, или вот наши СМИ преувеличивают?
1: Нет, это правда. Платежи, правда, все увеличились намного.
0: А вот насколько? Это
1: не привлечение. Но это зависит от того, кто где до этого был, в какой компании. Я знаю, что у многих моих знакомых, у которых есть свои собственные дома, у них увеличилось это там со 150 евро до да, 300 до 400 евро в месяц.
0: Mm -hmm. То есть это действительно бьет по карману. А вот какой-то продуктовый дефицит или рост ценного продукта наблюдается?
1: Да, конечно, проду... рост на продукт тоже очень большой. Вот, к примеру, у нас подсолнечное масло один литр стоит девяносто девять евро. Да.
0: А раньше сколько? То есть это стало больше, меньше?
1: Это стало намного больше. Раньше это стоило где-то ойра 29
0: угу. центов. Ну, то есть в три раза, получается, почти увеличилось.
1: Да, цен... цены поднялись у нас тоже очень сильно.
0: Да, ну а вообще настроение какие в обществе? Я же так понимаю, что вам регулярно рассказывают СМИ про страшную, агрессивную Россию. Вот насколько э, люди верят подобным утверждениям?
1: Ну, это тоже зависит от того, где эти люди проживают, так как я сама проживаю в Заксонии. Здесь, конечно... В Восточной
0: Германии, в Заксонии, в... в... да, да по-нашему. По
1: Восточной Германии И здесь, конечно, настроение у людей более склонное к тому, что мы должны все-таки дружить с Россией, мы должны налаживать дружеские отношения, потому что это будет очень большой плюс для нас, как для государства.
0: А вы сами в России давно были? То есть, есть до сих пор стереотипы, в том числе у многих людей, которые в 90-е уехали, что вот у нас тут какой-то ужас, пьяные медведи ездят в снегу на мотоциклах.
1: Ну, у меня, честно сказать, такого стереотипа, конечно, никогда не было, так как я сама родилась в городе Тагадрок, и там никогда не было ни медведей, ни сильно большого снега. Но я была в 2017 году. И была в том числе тоже на Донбассе.
0: Угу. Да, это очень мужественный поступок, учитывая, что за это тоже можно угодить в черный список.
1: Да, но так как у меня на Донбассе тоже живут родственники, для меня это как было обязательным, эта поездка. Я хотела все это тоже увидеть своими глазами и немножко все-таки узнать более интенсивно о том, что там происходило.
0: Ну, не из мейнстримных медиа. Да, да. И что вы увидели, каким выводом вы пришли?
1: Э, я как бы увидела там ужас. То, что порассказывали люди, мне даже страшно об этом вспоминать. То, что они говорили, что там творилось, что там происходило. Когда я была на Саур-могиле, увидела это разрушение. Это кошмар, это просто было не описать словами.
0: Но и европейские СМИ, разумеется, которые вы смотрите об этом, молчат. Они в основном говорили о том, как Украина страдает, а про Донбасс они молчали. Я правильно понимаю?
1: Да, у нас было в 2014 году было два политика, которые немножко так вкратце рассказывали о том, что там происходит, но больше эту тему никто не поднимал все эти восемь лет.
0: Ну вот есть еще такая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», у которой я одно время периодически брал интервью, «Альтернатива für она там 10% сейчас в Бундестаге мест имеет, вот она долгое время была стояла на пророссийских позициях в общем единственная из немецких партий вот сейчас как то есть все таки какая-то политическая сила которая бы призывала просто хотя бы там конструктиву потому что мы все-таки живем в европе и связаны энергетическими и экономическими цепочками
1: да, конечно, альтернатива для Германии, точно так же АФД, сокращенно у нас, как мы называем, они также призывают, конечно, к тому, чтобы мы все-таки рассматривали две стороны, чтобы мы налаживали отношения с Россией, но, к сожалению, у них не столько много влияния на данный момент.
0: Ну, то есть, а вот, например, есть там, да, Шольц нынешний канцлер от светофорной коалиции по, по названиям по партийным цветам она так называется светофор вот можно ли говорить что сейчас как-то люди что сейчас там его рейтинги падают
1: да конечно из-за того что здесь поднимаются цены на все на продукты на газ на свет конечно люди недовольны и конечно рейтинги очень падают
0: ну и системные политики это все объясняют, опять же, происками России. Мол, это Путин вам подсолнечное масло вздорожал, да?
1: Да, да. К сожалению, Нет, у нас ну это все...
0: смешно, конечно. То есть, у нас, как бы когда говорят, что там Барак Обама портит лампочки в ваших подъездах, но мы понимаем, что это такая ирония, да, а там это не ирония.
1: Нет, нет, это объясняется все, конечно, тем, что мы должны потерпеть, все будет хорошо, мы должны отказаться, мы должны стать независимыми от русского газа и от русской нефти, и, конечно, что все это как ведется, как Россия пытается нас шантажировать, и мы должны от этого
0: отказаться. А. Вот я еще читал, что в некоторых регионах внедряют так называемое рационирование горячей воды, то есть горячую воду подают по часам в Германии, вы с этим сталкивались?
1: Нет, я с таким сама, честно сказать, не сталкивалась еще.
0: Но вообще такое бывало, вы слышали что-то такое?
1: Да, такую информацию тоже я слышала, но не могу ага. сказать, достоверная ну, она или нет, да. так как я с таким не сталкивалась.
0: Спасибо, Алена Дирксен, русская соотечественница, хозяйка ресторана «Родина» в Дрездене. Какой адрес, кстати, скажите быстренько?
1: Роклица, штрасса 36, 09648 Медвайда.
0: Да, вот если будете в Дрездене, заходите в ресторан «Родина» под русский триколор, а мы сейчас выслушаем новости и продолжим наш ужасающий бескомпромиссный эфир, последнюю радиопрограмму, отстаивающую либеральные ценности. Спасибо, Алена Дирксин. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. К новостям экономики. Вот издание «Октагон Крым» сообщает, что крымские власти назвали первое предприятие, которое попадает под национализацию. Можно сказать, экономическая русская весна осенью наступила, речь, как вы понимаете, о предприятиях, принадлежащих украинским олигархам. Я многократно говорю, читатели моего телеграм-канала, кстати, подписывайтесь в телеграме «Эдвард Чесноков», так и называется, знают, что... Моя любимая фраза, Россия – это самая свободная страна мира, такая же свободная, как Америка при Никсоне и Рейгане, когда был такой национал-патриотический, скажем так, режим, кстати, друживший с Китаем. И при этом там бесновались леваки, местные голливудские либерал-марксисты снимали всякую чушь хиппи устраивали свои фестивали, и, в общем, полная распускайся стоцветовщина такая была, и у нас 8 лет после абсолютно деструктивных и враждебных действий Украины против России, 8 лет после экономических санкций Запада у нас, оказывается, существовали в том числе в Крыму, и не только там активы украинских олигархов. И никто не знал, никто не мог зайти там, я не знаю, в реестр юридических лиц, они все доступны, в другие базы данных. Ну вот, не мог. И все-таки есть какая-то высшая справедливость в 24 февраля второго года, что наконец-то Началась наша свобода становиться с головы на ноги. В частности, в этом списке на национализацию Бахчисарайский цементный завод. Мне даже страшно спрашивать, скольких людей в 90-е эти украинские олигархи на этом цементном заводике прикопали. Я думаю, что над этим вопросом, конечно, надо поработать к другим экономическим новостям. Вот не хочу быть, конечно, таким пророком, но очевидно, что американцы готовят, ну, не скажу войну, но тяжелый, переходящий в горячую фазу конфликт с Китаем. Это указывают целый ряд косвенных признаков, Например, вот на днях вышла новая концепция национальной безопасности США, и там, разумеется, много всяких нехороших слов про Россию, они нас не любят, это факт, но экзистенциальным врагом там называется Китай. И это понятно, почему две крупнейших мировых экономики, каждая примерно по 25% мирового ВВП, царь горы может быть только один, тут вопросов нет как говорил александр первый благословенный наполеон или я я или наполеон но вместе нам в этом мире не царствовать другой характерный признак есть такой рей делио считается одним, одним из самых успешных американских инвесторов ну его так позиционируют как self-made man. но если узнать фамилию его жены Фамилия его жены Вандербиль, то есть вот реально как Вандербильдиха из Ильфа и Петрова, одной из знатнейших в общем американских семей, то есть понятно, откуда деньги. И вот его хедж-фонд, который считается одним из крупнейших в США, потому что в мире, в августе как раз вот на волне визита Пелоси в Тайвань избавился от активов, связанных с Китаем, при том, что... Рэй не совершает ошибок, ну почти не совершает, у него даже в годы падения рынка его портфель инвестиционный рос, и сейчас он избавляется от, от акций китайских компаний себе в убыток, понятно почему, потому что в случае не дай бог войны, конечно, эти акции будут стоить дешевле резанной бумаги. Более того, мы видим непонятное телодвижение вокруг Индии. Американские не друзья, они же не воюют сами. С Россией они воюют с помощью Украины. На сербов они натравливали хорватов в 90-е. На турок они натравливали греков, и на греков они натравливают турок, Вообще, а все думают, что как бы все это само собой происходит. Лимитрофов своих прибалтийских они тоже натравливают на Россию, всевозможных конисферических вакуумных румынов и так далее. И простой вопрос. Китай – это страна с самым большим мобилизационным резервом. 100 миллионов человек могут поставить под ружье. То есть анекдот про то, что китайцы сдаются в плен по миллиону человек в год, в день, простите, и на четвертый день наша армия сдается, это не анекдот. Хотя и несколько российский. И вопрос, с чем сражаться с помощью дракона? С другим драконом, конечно же. И следующий вопрос, какая страна имеет сопоставимый демографической мобилизационный ресурс с Китаем. Индия. Далее вопрос: есть ли у Индии и Китая споры? Есть. Они там в Памире, то есть, простите, на Тибете пересекаются. У них даже есть приграничный спор. Там регулярно конфликты происходят. Ну, не скажу, конечно, что до такого дошло, как между Россией и Украиной, но, как показывает практика, за пару лет с помощью грамотных психотронных сетевых технологий можно не такое учудить. Что из этого следует? Из этого следует, что сражаться с Китаем американцы и вообще коллективный Запад будут с помощью другого Китая, вернее анти-Китая, то есть Индии. У них там один уже антикитай есть, это Тайвань. Но вот Индия обладает демографическим ресурсом. Я хотел бы, конечно, ошибиться. Я хотел бы, чтобы мое пророчество не сбылось. Но вот, к сожалению. И еще один такой звоночек нехороший. Риши Сунок, сказавший, это великая честь служить моей любимой стране. Не сказавший, правда, какой стране, учитывая, что он... И по матушке, и по батюшке индус, индус из Восточной Африки, имеет очень серьезные связи с Индией. Его отец его жены по фамилии Мурти, индийский миллиардер, сделавший как раз капитал, технологический гигант, сделавший как раз капитал на том, что он предоставляет ресурсы там, типа наших госуслуг для государства. Понятно, что такое может сделать только если ты имеешь очень тесную связь с государством. Когда ты еще более чиновник, нежели сами государственные чиновники. И очевидно, что с одной стороны ришесунок, Фулбрайтский стипендиат, Фулбрайт это программа Госдепа США для работы с перспективными лидерами по всему миру, он был вот, когда в молодости там учился в Стэнфорде, стал фулборским стипендиатом, человек, неиллюзорно имевший грин-карту США, то есть как бы у нас там находят иногда гражданство или подданство у некоторых депутатов, но это давно было там еще в прошлых составах парламента, и чудовищный скандал там погуглите пехтинг, было такое, депутаты извиняются, смущаются, задают мандаты. У нас это вообще нонсенс. А там у них нормально. Без пяти минут премьер имеет А, 800 миллионов состояния. По некоторым все-таки миллиард, ну, правда, состояние жены. У него там всего какая-то вообще чушь, там 200 миллионов, это вообще чушь. Так. Бомжик Стаурского моста и имеет грин-карту США, что из этого следует? Из этого следует. Что, разумеется, такой человек, я не исключаю, что у американских спецслужб на него есть компромат в бурной молодости, будет проводить политику американцев. То есть весь все последние десятилетия, когда шли вот эти вот баталии между, чуть не сказал русскими и украинцами, между англичанами из Англии, и англичанами из Новой Англии, то есть американцами, за святое звание того, кто же тут будет самым правильным англосаксом, вот эти баталии, очевиднейшим образом, завершаются победой США, хотя еще год назад мы бы на это не поставили, но как сами видите. То есть, Англия превращается в сателлита США, воздействует на своего сателлита Индию через систему своих прокси-колоний, чтобы та, в свою очередь, возбудилась против врага США Китая. Вот такая достаточно простенькая карточно-домовая раскладка. Вот надеюсь, конечно, что сохранится мир, потому что надеяться на иное просто нельзя. Вернемся через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. К новостям культуры вот уже ТАСС сообщает. Серьезный источник, что следователь МВД отменил постановление о телеведущей Ксении Собчак, я очень не совсем понял, на каком канале она что-то ведет, но, допустим, как подозреваемая по делу вымогательства 11 миллионов, страшно сказать у кого, но она, видимо, проходит в качестве свидетеля. Не прошло, как говорится, и получаса. Возникает вопрос, вот опять эта элитарность, много ли вы знаете случаев? когда постановление о привлечении какого-нибудь человека в качестве подозреваемого, к тому же по каким-то экономическим делам в течение суток бы переквалифицировалось, там говорили бы да нет, там ошиблись. Ну вот так вот. Потому что э, с 1937 -го года, даже с 1918, э, когда какие-то странные личности вышибали ногами двери в квартиры профессоров Преображенских и заселялись в эти квартиры, беря то, что им не принадлежит. У нас вот как бы существует такая каста людей, которые спокойно ездили по заграницам, когда средний советский человек за границу Мог видеть только в программе Клубкина путешественников, да? И вот опять это каста неприкосновенных. Mm? Или, например, тоже какие-то странные вещи. Вот был инцидент с гибелью человека в результате автокатастрофы. Причиной чего стала машина где следовало Собчак на Сочинской трассе. Ну вот водитель азиатской расы сидит, водитель Собчак, Собчак на свободе. Потом бывший главред журнала Татлер, Якут, азиатской расы, проходящий тоже по этому делу в вымогательстве, сидит, Собчак на свободе. То есть не белые сидят, а Собчак, получившая все что она имеет, благодаря своим белым привилегиям на свободе. И, может быть, это какое-то совпадение, но, например, она как-то в своем инстаграме запостила песенку ⁇ Ай-яй-яй-яй-яй ⁇ убили N-персону. Ну, что там за N-слово, вы, наверное, поняли. И, конечно, все это, каждый из этих случаев можно там как-то объяснить, но все это вместе взятая отдельно, говорит очевидная вещь – она белая расистка. Иными словами, все эти, вот вся эта десобчакизация – это борьба с белым расизмом, точно такая же борьба с белым расизмом, который процветает сейчас на Украине. Здесь русские, африканцы, китайцы выступают единым фронтом. Это, кстати, одна из причин, почему Китай нас поддерживает. Помните эти дикие, лютые вспышки синофобии? синофобии то есть ненависти к Китаю, как русофобия, только к Китаю. С 2020 -го года, когда был коронавирус, там, китайских студентов не пускали в итальянские вузы элитные. Вот тогда, когда началась вспышка. Ну, это же полный бред. Нет, не бред. Это вот тот самый институциональный расизм, который свойственен Западу и носителям западной либеральной идеологии, наподобие вот той госпожи, о которой я сказал. К другим новостям культуры... А, да, кстати, будет забавно, если после снятия постановления о привлечении Собчак за вымогательство она уйдет с поста главы правительства в изгнании, да, смешно. Сообщили у нас новых иноагентов как-то в пятницу вечером, их шесть, Наталья Синдеева. Тут можно, конечно, вспомнить, были ли госзакупки у близких к ней структур. Ответ вы знаете, может быть, я посвящу этой увлекательной теме следующую программу, и самое-то главное, вот мой старший коллега журналист Комсомолки Андрей Баранов написал очень хорошую статью про Варшаву, которая систематически уничтожает памятник советским воинам. Но У меня вопрос, у нас есть там памятники в Катыни, да, упаси Господь, не надо ничего уничтожать, но можно же как-то пересмотреть эту концепцию, задаться вопросом, а кто же там в Катыни стрелял в поляков, учитывая, что пули, как показало вскрытие, были немецкие. Вы вот это сторонникам Катынской версии спросите, а как так получилось, что пули были немецкие? Причем этот факт никто не оспаривает. И там что-то, ну, пык-мык там, злобные НКВДшники были вооружены там немецким оружием. да? Вот нужен нам дать, нужно нам дать асимметричный ответ этой вот польской гордости, надеюсь, в духовной, безусловно, гуманитарной сфере. В общем, всем спасибо. До новых встреч. Верьте в победу России и слушайте Радио Комсомольская правда, конечно же. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.